1: Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Hablando con mi yo interior. Les estamos saludando desde la ciudad de Toronto a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares. Mi nombre es Diana Zapata.
0: Y mi nombre es Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
1: Los invitamos a que nos acompañen en esta ocasión a conversar un rato sobre un tema muy importante. ¿Cómo es el sentido de la, que tiene la vida?
0: Hoy nos acompaña un querido y respetado amigo Andrés Muriel, fundador de Cardinal, porque la vida tiene sentido. Es una entidad comprometida con el fomento, promoción y mejoramiento de la calidad de vida, la prevención, asesoría e intervención en problemáticas de adicción. Andrés es estudiante de psicología y hoy nos estará contando su experiencia de vida. Andrés nos va a hablar hoy sobre el sentido que tiene la vida. Andrés, bienvenido al programa.
1: Bienvenido, Andrés.
2: Buenas noches, Rubiel. Buenas noches, Diana. No A ustedes, muchas gracias por la por la invitación y buenas noches pues a, a todos los oyentes.
1: Gracias por acompañarnos en el día de hoy.
0: Bueno, Andrés, cuéntanos como tu experiencia, como tu testimonio de vida frente a lo que estás haciendo ahorita con tu fundación y todo lo que has hecho en todos estos años de experiencia.
2: Bueno, básicamente, incluso eh, pues el, el, la concordancia del, del tema propuesto por ustedes de porque la vida tiene sentido, es, es el lema de nosotros. Eh, a, a mí en, en su momento, yo a los, a los eh, dieci, 16 años, entre los 16 y los 19 años, viví pues como una etapa de, de mi vida muy... Eh, muy desordenada eh, drogas eh, malas amistades eh, pero el sentido de mi vida eh, que obviamente en ese momento estaba perdido eh, recibí ayuda de, de mi familia yo no quería yo no quería salir del mundo en el que estaba ellos me prestaron como yo le digo que me prestaron su voluntad y su conciencia porque yo no la tenía y en ese momento eh, eh, ellos deciden por mí y, y eso es lo que dio sentido a mi vida. Realmente el sentido de vida mía eh, lo dio en su momento, en un inicio, mi, mi familia. Luego, eh, obviamente ya desintoxicado de las sustancias, eh, yo fui tomando ya mis propias decisiones y encontrando un sentido de vida, pues obviamente, eh, propio. Ya no, ya no influenciado por mi familia pero obviamente ha sido mi familia pues, el eje fundamental de, de todo el, el cambio ya llevo 20 años sin consumo eh, cero sustancias y, y bueno el, el, lo que hacemos ahora es transmitir ese mismo, ese mismo sentido de vida a otros eh, que igual pueden llegar incluso en las mismas condiciones de inconsciencia y, de, y sin voluntad eh, Normalmente desde, desde muchas disciplinas nos, nos dicen eh, que, que tiene que ser que uno quiera, que tiene que ser que uno es el que elija, pero en un inicio es difícil uno tomar esas, ese tipo de decisiones porque realmente en el fondo uno no quiere, pero con ayuda pues de la familia, los profesionales, de los sitios en los que uno pueda asumir una rehabilitación adecuada, eh, puede encontrar un, realmente un sentido de vida, y eso es lo que hacemos en Cardinal. Bueno, ayudar, a las, ayudar a los pacientes a encontrar el sentido de vida.
1: Y nos contaste que ya hace unos 20 años eh, que estás en este proceso eh, de no consumo eh, de ninguna de estas sustancias, pero ¿cuánto duró exactamente ese proceso de desintoxicación? Unos, algunos años, pues algunos meses. El, el,
2: el, el, proceso, el proceso de desintoxicación física, eh, a, a mi parecer, fue de dos, tres meses el tema que vino después fue un tema eh, de desintoxicación eh, digamos lo emocional, psicológico y, sí. y para eso ayudan sí, y para eso ayuda mucho el, los sitios en los que uno esté. Yo estuve en una metodología de eh, donde se era comunitaria, entonces lo que influye mucho es el fenómeno grupal, a pesar de que en, en esa época no existía mucho el, el tema de en, estos, en este tipo de sitios, acá en Colombia, no existía mucho el tema de psiquiatría ni de psicología, eh, pero muchos encontramos la salida en, en ese momento, pues fue en el fenómeno grupal y en el aprendizaje eh, por imitación de otros que ya lo habían logrado. Básicamente, básicamente fue eso. Yo estuve a, a año y medio, 18 meses eh, interno, pues obviamente con salidas una vez al mes a la casa, Tipo, tipo de ejército, tipo de disciplina del ejército, pero pero con mucha mucha ayuda grupal y mucha ayuda de otras personas que hayan pasado por lo mismo.
0: ¿Y cómo es esa experiencia grupal? ¿Qué hicieron en esa experiencia?
2: Bueno, el tema el tema el tema grupal básicamente no en, en esa en esa época era muy diferente porque el tema grupal lo ponían los mismos exadictos o los mismos ex consumidores. O, obviamente ahora ha cambiado mucho todo, ahora hay una influencia grande de la psicología, de la psiquiatría hay una influencia grande de, de otras disciplinas que a, ayudan mucho a, a entender el, el, el sentido de vida, pero también hay un tema fundamental en ese, en ese momento, el fenómeno grupal, que era eh, básicamente el tema espiritual, entonces eh, había una, un tema de, de mucha unión por parte de los que estábamos en ese momento, y, y, ese, y ese tema espiritual y ese tema eh, grupal, nos influyó a muchos a, a empezar a entender que, que necesitábamos un cambio en la vida.
1: ¿Cuál fue el punto de quiebre y en qué momento de la vida? Nos contaste que más o menos hace, eh, hacia la edad de los 16 años, 15 años, de pronto empezaste como con estos eh, comportamientos y seguramente hubo un punto de quiebre eh, en algún nivel de tu vida, en el nivel, eh, no sé, espiritual, emocional, familiar. ¿Qué fue de pronto lo que lo que crees que desencadenó este comportamiento y que a la larga finalmente pues, fue tu misma familia la que te pudo sacar de eso? ¿Pero qué fue lo que sucedió en la vida, sobre todo para estos oyentes o familias que estén pasando por un tema similar y que se puedan sentir identificados y puedan aprender de tu experiencia también?
2: Bueno, realmente uno de esas esa culpa a, lo, a los padres busca excusas y sí. sí. digamos que la excusa mía en su momento fue la separación de mis padres, había un tema de mucha timidez a nivel social, entonces yo era incapaz, yo tenía que eh, o tomar licor o, o ingerir algún tipo de droga para poder hablar con, con alguna mujer o, y, y, y tenía un tema social fuerte porque eh, yo me crié aquí en, en, en Medellín en una época pues violenta y fuera de eso... Eh, era un momento era un momento muy, eh, muy movido a nivel a, a nivel social sí. eh, en el que en el que muchos eh, veíamos justificación en, en, en la droga para, para no asumir como muchas responsabilidades de la vida eh, realmente es un tema yo pienso que a uno lo afecta más como el, el, los temas al interior de la familia así el contexto sea muy negativo eh, a uno, la convivencia es que uno eh, eh, puede frustrarse, puede generar pues como muchos eh, sentimientos encontrados pero paradójicamente lo que me, lo que me abre a mí la, la luz es también el tema de familia cuando yo ya llevaba más o menos,
3: eh,
2: yo no entré, como les dije yo no entré por voluntad propia eh, la familia fue la que de una otra manera me presionó y, y exigió un cambio mío. Eh, en ese momento cuando yo veo la, el tipo de familia que tengo y cuando me veo que de todas maneras a pesar de lo, de lo peor que conocieron de mí, me aceptaban, pues entonces yo lo que hago es un, un cambio, lo que vos decís un, un momento de, de quiebre y es entender que, que realmente lo único que tenía era mi familia a pesar de que tenía 19 años, cuando ingresé pues al, al, al sitio en el que estuve en recuperación, eh, realmente fue eh, pasar como el primer mes de desintoxicación y, y ver a mi familia ahí me hacían la visita cada ocho días, que realmente eran los, las únicas personas que estaban ahí eh, conmigo, entonces eso, eso generó un impacto en mí, tanto que yo hoy, Después de 20 años, eh, a todos los, los pacientes y, y a toda, incluso a mi hija, a, a, mi, a, mi, a mis amigos, le, le doy un papel demasiado eh, importante al tema de la familia. O sea, realmente lo que uno tiene en la vida es su familia.
0: Sí, es que sí, la familia es el factor protector más importante para la prevención de adicciones. Eh, y ahorita estabas contando algo sobre la parte de... La, los jóvenes, ¿cómo, ¿cómo le daríamos ese mensaje o ahorita a las familias que están también en esa situación, pero que los jóvenes o cualquier persona o cualquier adulto también que esté sí. pasando por adicciones? En este caso eso no no tiene ni género, no tiene ni edad, ni raza, sí, ni nada. Sí, puede
1: suceder en cualquier momento.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para estas familias, para que sigan, no sé si ponerle el tema de que sigan en la lucha frente a este, a esta, a este familiar para que pueda tener un proceso de recuperación.
1: No darse por vencidos, es decir, ¿cuál sería el mensaje? ¿Qué, qué deben hacer sí. las familias mantenerse obviamente muy unidas, pero pero obviamente eso cansa en algún momento? Claro. ¿Qué deben hacer esas familias en para muchas mantenerse? familias No, ya
0: dejémoslo, por ejemplo, como sí. decimos en Colombia, no, ya dejémoslo que se vaya para la calle, o sí. echémoslo para la calle echémoslo porque la no, ya yo, no sirve.
2: No, eso no, eso no, eso, eso los, 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 los adolescentes, por ejemplo, y ahora... Si tú les dices, eh, entonces te vas para la calle, eh, es, muy, es muy riesgoso porque puede aprender a vivir en la calle. Eh, entonces puede aprender a, a, a sostenerse. Un muchacho después de que le pierde miedo a, a, como al tema de la calle, de, de sostenerse por sí mismo, pues posiblemente si, si está muy avanzado en el, en el consumo eh, va a terminar cometiendo muchos errores. Yo, el, el, básicamente, el, lo que yo le digo a la familia siempre es Obviamente hay que luchar, utilizo mucho una palabra que se llama amor responsable, o sea, es un amor pero sin alcahuetear, o sea, es un amor con límite, es un amor con norma, es un amor con respeto, eh, muchas de las características de las familias es que realmente sobreprotegen eh, al, al, al adolescente al punto de, de incluso... De decir, asumir, ir en contra de sus propios principios como familia, ¿cierto? Sí. Eh, incluso permitir que, que el muchacho cometa ciertos errores que pueden ir en, en contravía de lo que siempre se ha profesado como familia. Entonces es, es buscar la ayuda, es buscar la salida, eh, siempre con mucho amor, pero con amor con límites, no, alca no alcahueteando. No sé si la palabra es, es, es muy universal de alcahuetear, pero es es, eh, es amar con responsabilidad pero exigir también exigir entonces eh, no, no es echar a la calle no es gritar no es no es asumir una posición y si en algún momento tienen que recurrir a, a, a generarle al muchacho la presión de que debe estar interno de que debe recuperarse eh, pues obviamente puedan tener las herramientas aquí en Colombia hay, hay una figura jurídica de internamiento de emergencia en estado de agitación o, o por discapacidad de, o, o mental. Entonces eh, para nadie para nadie es, es un secreto que la, la adicción tiene que ver con un trastorno mental.
0: Y es ¿sí? una enfermedad.
2: Entonces va, va, exactamente. Mm. Entonces básicamente amparados en eso. Eh, um, Muchos de los muchachos, porque la, muchas familias dicen es que es con voluntad, es que es con conciencia el problema, pero es que resulta que estos muchachos no, no tienen ni voluntad ni conciencia. Si tu, si tuvieran voluntad y conciencia no terminarían como están. Eh, entonces, eh, básicamente es que la familia debe, el consejo principal es mucho más responsable, pero exigiendo que debe haber un cambio si no busca las herramientas incluso legales, porque hasta donde tengo entendido, eh, mundialmente las, las hay. Eh, aunque obviamente yo sé más pues, como de las medidas aquí locales, pero si como familia se unen a, a ayudar y a involucrarse pues, como en el proceso del, del adolescente, pues obviamente va a tener muchos mejores, eh, va a haber muchas más posibilidades.
0: Claro, y es, me, me gusta algo que dijiste, es que la familia le debe prestar como la conciencia y la voluntad a, a estos jóvenes o cualquier persona esté está pasando como por, sí. no, esta, por esta enfermedad, porque esto es una epidemia también, porque eso es a nivel mundial, es una enfermedad que hay que prestarle mucha atención y que tenemos que tenerlo muy presente.
1: Y la persona afectada definitivamente no, no tiene esa capacidad eh, ni la voluntad de identificar y, y conocer y, y, y básicamente entender la problemática en la que está inmerso. Entonces, lo que decías antes es muy interesante que ellos me prestaron la voluntad y la razón y las ganas pues como de de salir de esto, porque el, el individuo como tal en ese momento no tiene esa capacidad de decidir, ni de buscarle el sentido sí, de la vida. Entonces, Realmente, ¿a partir de qué momento y cómo fue ese proceso de encontrarle ese sentido a la vida nuevamente, Andrés? Cuéntanos.
2: No, volver a volver a, a, a ver la vida sin haber tenido la oportunidad de estar, eh, pues, obviamente abstemio de, de la sustancia por un tiempo, eh, da una visión totalmente diferente de la, de la vida Cuando a, a tan escasa edad Tú ya has perdido el, el sentido de la vida Volver a ver la realidad Con, con todos sus matices Entendiendo que, que pueden existir eh, Momentos eh, de bajo estado de ánimo Que pueden existir muchas cosas Entender la problemática eh, Individual o sea, la, la problemática de uno mismo hace que pueda em, em, empezar a ver eh, como una luz en el camino eh, obviamente siempre siempre profeso eh, la frase de porque la vida tiene sentido incluso eh, la vida la vida cobra sentido en la medida en que también empezamos o yo al menos empiezo a servir a los otros eh, no a ponerme como ejemplo pero sí a, a, a mostrarles que por donde yo he caminado me ha ido bien y, y por ahí pueden seguir muchos y pues bueno ya llevamos 15 años con, con cardinal eh, llevándole luz llevándole sentido de vida a, a muchas familias a muchos pacientes y, y incluso eh, muchos eh, incluso se han tatuado el, 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 el logo de, de, cardinal. de cardinal que tiene que ver con que Qué tiene bueno. que ver con, con un hombre liberado Uh -huh.
0: Hablando de eso, ¿qué, ¿qué experiencia te tocó como, cuál es la experiencia que te ha tocado como más en el corazón? Pues pongámoslo ya como en ese sentido, ¿qué experiencia te ha tocado que hayas visto que diga, esta me tocó en el corazón y me llegó y por esta persona que salió adelante con este cuento de este mundo de las adicciones? ¿Cuál, cuál ha sido como esa experiencia que te haya marcado?
2: Bueno, realmente yo... Yo aprendí, es, es, es una experiencia eh, no de un no de un ser individual, sino de un grupo de personas. Eh, a mí me tocó estar en tratamiento con eh, habitantes de calle sí. y, y yo, a pesar de que consumía drogas, no venía de una familia, entre comillas, eh, funcional, pues normal en ciertos aspectos, no, yo nunca había estado en, en, ni en situación de calle, ni, ni pues no, o sea, si, si amanecía un, un día por fuera de la casa era mucho, pero haber estado en contacto con gente que lo había perdido todo eh, y que habían pasado muchos años, porque obviamente en estos últimos 20 años ha cambiado mucho el, el, el perfil del, del consumidor de drogas. Eh, en, el, en el tiempo en el que yo estuve, lo que a mí más me resignificó la vida fue ver personas, compartir con personas que lo habían perdido todo y que incluso no tenían posibilidad de recuperar eh, muchas cosas a nivel económico, a nivel espiritual y, y, y verlos eh, salir adelante y verlos asumir una posición diferente me, me permitió a mí pues como compararme con ellos y no... Y decir, yo no quiero llegar allá, yo quiero vivir de otra manera y quiero realmente disfrutarme esta vida diferente y quiero disfrutarme mi familia y tener mi familia y, y poder hacer muchas cosas que de pronto o, o yo ni había vivido. Pero entonces creo que lo más significativo fue el, el verme eh, compartiendo con, con personas que lo habían perdido todo y poder uno valorar pues como realmente todo lo que tiene, que yo realmente apenas estaba empezando la vida y no había, no había perdido realmente nada.
0: Ah, qué bueno, excelente. No sé si te acuerdas de la... ¿Cómo es? La canción de Rubén Blades.
2: Es, es, sí, Amor y Control. Amor, amor y Control. Y
0: control. <ríe> ¿Qué opinas de esa sí. canción?
2: <ríe> sí, es, esa, esa canción la volvimos un himno en el cardinal, por ejemplo.
0: Ah, qué bueno. O sea, y
2: tiene que ver... Y, y, es, y, es una de las, y es una de las... Digamos, de los... De los matices que nosotros les queremos mostrar a, a muchas familias. Y es el tema específico de del amor, del control y de que en, no solo es en una situación de adicción, sino que también puede ser en una situación incluso como lo habla la canción de, del cáncer, del cáncer de la mamá, de
0: la mamá sí. eh,
2: que realmente uno vuelve ahí a, a entender muchas cosas y que lo hace entender a, a, a muchos de los que estamos en esto, que el tema no es la sustancia ni el, ni el abuso de la sustancia, el tema es el, el, el abuso que, que se puede llegar a tener en su momento de, de incluso de, de familiares, incluso de, de no valorar pues como muchas cosas, entonces yo pienso que ahora tenemos muchos matices y no solamente en el tema de adicciones, sino que puede ser comparado con, con otro tipo de enfermedades que, que ponen que ponen a, a, a los individuos eh, cara a su, a, a su, a su realidad y a, y a que realmente tienen que encontrar un sentido de vida para, para poder darle valga la redundancia sentido a ese momento que están viviendo puede... me está bien, bien interesante esa canción y, sí. y, y, y es un himno es un himno y más para nosotros los, los de habla hispana es un himno nah, no. y hay una
3: invitación <risa> al amor pero canción. al
2: amor con control con responsabilidad Exacto.
1: y lo más bonito es ver cómo eh, la canción y, y la vida misma relata es que eh, la familia no se puede dar por vencida la, es, es, es el apoyo ese es como el pilar que que eh, Las personas tenemos a todo nivel, no solamente si tenemos algún problema de adicción o alguna enfermedad física o mental, sino que tan importante la familia y rescatar el valor y la importancia de, de la familia como estructura, eh, el, como la base de la construcción de la sociedad como tal, entonces eh, sabemos que hay dolor, sabemos que hay tristeza, sabemos que hay enojo muchas veces, y de pronto la mamá se molesta por lo que hacen los hijos, o, o, o de pronto los, los hijos hacia los padres, o de pronto, eh, como te sucedió en, en, en tu caso particular, la separación de, de, de tus padres te afectó bastante. Pero pero no debemos de, de dejar a un lado que la familia es, es, es fundamental y que... Y que el apoyo si se pierde de la familia pues se pierde todo porque gracias a esa familia que tuviste que seguramente muchos que has conocido y que han estado en tu, también en tu fundación eh, han visto ese, ese apoyo de la familia la familia es lo más importante para para estos casos y de volver a encontrar el sentido a la vida
2: ahora no, realmente eh, realmente la familia el pilar fundamental por excelencia de la sociedad sí. yo a pesar de que ahora, incluso ahora encontramos muchos, muchas formas, digamos, de familia, de construcción de familias. Yo, por ejemplo, le quise dar una familia a mi hija, eh, una familia como la que yo no tuve, que no fuera de padres separados, pero por cosas de la vida también. Eh, terminé separado, pero sigo siendo familia. O sea, no... no 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 podemos no podemos como como sociedad admitir independientemente de si uno está separado o no yo sigo siendo el papá su mamá sigue siendo su mamá y debemos llevar una relación cordial por el bien de, de la hija muchos a pesar que muchos eh, muchachos pueden utilizar como en el, en el caso mío la excusa de las familias separadas para para justificar muchos errores eh, yo por ejemplo en, en el caso particular le le, le le doy el ejemplo a mi hija de que independientemente de que yo con la mamá no esté eh, como familia nuclear viviendo con ella, es, es fundamental el hecho de que, que podemos funcionar como familia. Diferente a la familia tradicional, pero podemos funcionar como familia. Eh, y, y incluso llevo una muy buena relación con la mamá de mi hija y, y pienso que eso le da mucho sentido a muchas... Yo, yo veo familias en, en, en la institución que independientemente que no que no manejen una relación de pareja, entienden que son familia y quieren estar como apoyo papá y mamá ahí apoyando, fortaleciendo, escuchando, acompañando. Entonces es, 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 una, es un tema bien interesante el tema de la familia, porque familia, familia eh, no necesariamente tiene que estar constituida como estructura, sino que también puede eh, en, en su momento aceptar ciertos errores y recuperar pues como como todo el sentido de vida de, de la familia y de un muchacho independientemente de que sean separados.
1: Bueno, y de pronto eh, antes de que terminemos, eh, Andrés, contémosle a nuestros oyentes. Sabemos que en todos los, los países eh, puede ser diferente, sin embargo, este tipo de fundaciones pretenden a la larga es no solamente recuperar a la persona eh, de su problema de, de consumo y de adicción como tal, sino también recuperarlo en valores, en sentido de vida, en, en un proyecto, en algo que, eh, que sea más, superar, puede ser como más allá de, de todo su problema de consumo y que se, llegue a ser pues como una persona de bien y, y feliz y saludable. Eh, cuéntanos más o menos en, en tu experiencia particular de tu fundación eh, cómo manejan, pues, como, o sea, cómo reciben a las personas, cuánto tiempo eh, están en tratamiento, qué tipo de programas tienen para ellos y sus familias. Cuéntanos de qué se trata el programa.
2: Bueno, el tema, sí, Diana, mira, el, el tema específico es, incluso eh, eh, está a nivel mundial, es el tema de comunidades terapéuticas. Nosotros tenemos una metodología basada en la comunidad terapéutica, por eso les hablaba del fenómeno grupal. Entonces, son, son grupos de personas con... con con las mismas eh, características eh, de enfermedad, en este caso adicción, pero siempre hay una patología asociada también a, al consumo. Eh, la, ahora se habla mucho de patología dual, sí. entonces ahora eh, el, el tema específico es eso, o sea, hay una desintoxicación física que todo individuo debe pasar, pero realmente la verdadera desintoxicación eh, digámoslo en palabras un poco más espirituales es la desintoxicación del alma entonces entonces cuando, cuando un paciente cuando un, un adolescente, cuando un, un muchacho empieza a reconocer que ha perdido valores, que tiene que recuperarse en valores que tiene que recuperarse eh, en, 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 su, en su fuerza espiritual, que tiene que recuperar eh, no solo su físico, no es dejar de consumir una sustancia, es, es tratar de ser cada vez mejor persona este mejor ser humano eh, aceptar que se equivoca, aceptar la frustración aceptar la limitación, porque hay, hay, hay momentos incluso de limitaciones eh, no, solo, no solo físicas, sino también mentales entonces cuando, cuando estos muchachos a, hacen parte de un proceso no solo de, de dejar de consumir si no es ser mejores seres humanos, el efecto es totalmente diferente. Pues no es simplemente voy a ir a un sitio a, a, a intoxicarme de una sustancia, sino que voy a ir a un sitio a encontrarme con, conmigo mismo y, y a buscarle un sentido a, a esta vida que a veces puede ser angustiante, que a veces puede tener pues muchos matices, pero que realmente eh, en, en, en esa búsqueda de sentido se puede ir encontrando realmente pues como un, una luz para andar y una motivación para vivir.
1: Bueno, y entonces en la, en la fundación básicamente están por un tiempo internados y luego continúan con un proceso
2: nosotros,
1: de... Sí. Ya pues a nivel nosotros, externo nosotros y se vuelven a sus familias.
2: Nos, sí, nosotros tenemos un tratamiento que en un principio empieza con una desintoxicación física, uh -huh. luego hace todo un desmonte digamos de la personalidad negativa que se, con la que se venía a por medio de unos objetivos terapéuticos que deben cumplir mes a mes y luego hacen ya un, un, empieza se empieza a montar como una nueva estructura de personalidad obviamente guiado por psicólogos por psiquiatras y por personas que han pasado pues como por el mismo tema y eh, están internos eh, básicamente pues en cardinal el tratamiento desde entre 12 y 18 meses interno, pero obviamente con visitas de la familia y salidas esporádicas también para evaluar cómo va avanzando y luego de eso tienen seis meses de seguimiento por fuera para eh, volverlos como enganchar socialmente y fa familiar y socialmente y ahí poder ya eh, darles como de alta en el tema de, de, de manejo de emociones de habilidades para la vida de, de, de manejo del tiempo libre realmente es un tema completo, por eso es un proceso eh, paso a paso, se va dando por etapas eh, y va en, en siempre en, en ascendiendo, siempre es ascendiendo,
0: eh, bueno ahorita estabas hablando de algo que me, que me gustó mucho y que, que decías de, de desintoxicación del alma ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Qué te refieres como con eso, cuál sería como el punto clave
2: bueno, realmente uno cuando cuando empieza a buscar cómo evadir la realidad por medio de una sustancia o por medio de otras, de, de muchas, ahora ahora hablamos de adicciones tóxicas y no tóxicas, por ejemplo. Eh, desintoxicar el alma es perdonar, es, es reformular eh, como los como las vivencias que se haya tenido en la vida, eh, replantear eh, el ser humano tiene la capacidad de replantear constantemente su vida y, y, y mirar y aceptar que está equivocado. Entonces es aprender es, es aprender como a bajar la soberbia. Cuando hablo de descontaminar el alma es aprender a aceptar que me equivoco, es es, es tolerar al otro que es diferente a mí, eh, es, es, es aceptar que estamos en, en, en un mundo con muchas diferencias, pero que podemos realmente empezar a encontrar pues como, como un como un sentido, como como una limpieza de, de muchas cosas que nos pueden afectar eh, eh, a, a nivel personal. Entonces eh, buscar buscar a, a ese ser superior o, o en lo que cada uno crea, eh, buscar como como cómo, cómo mejorar y cómo y cómo poder eh, limpiar todas esas digamos todas esas impurezas y todos esos defectos que a veces ni nos los aceptamos y que o, o traumas o miedos eh, y enfrentarlos. Es básicamente a eso lo que me refiero. Es, es un, 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 realmente es un tratamiento completo, no solo limpiar el cuerpo, sino también limpiar el alma y mejorarse como persona.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia con, eh, con esa desintoxicación del alma? ¿Cómo, fue, ¿Cómo sería como tu testimonio frente a eso?
2: Yo realmente, realmente entendí que era una persona resentida, que era una persona eh, rebelde, que era una persona que, que todavía... Eh, tenía muchos temores, que tenía muchos complejos, eh, que tenía eh, muchas cosas por perdonarme a mí mismo, a pesar de la corta edad. Entonces fue, em fue, fue empezar ese proceso de descubrimiento realmente que, que yo valía mucho, que yo era capaz de ciertas cosas, que no podía justificarme con, con, con las carencias que tuve a nivel económico, a nivel emocional. Entonces, eh, fue un proceso al principio doloroso porque es empezar a aceptar que no que no te la sabes todas, que no sos el centro del mundo, que, que, que tienes que aprender a escuchar, que tienes que aprender a, a, a aceptar que, que hay otros que, que a veces te pueden, te, te rigen o te ponen normas. Entonces, eh, para mí fue bien interesante, fue bien interesante el proceso, además que entendí que, que realmente era yo el único responsable de muchas cosas, independientemente de que mi familia me hubiera prestado en su momento la voluntad, y me hubiera prestado su, su conciencia, pues realmente empezar a adquirir conciencia ha sido un proceso largo, yo pienso que estamos en ese proceso toda la vida, yo después de 20 años de, de no consumir drogas, pues sigo realmente entendiendo que eh, sigo cometiendo errores, pero que pero que tengo toda la posibilidad de, de, de cambiarlos, de que se vale se vale a veces estar débil, pero... Nada, nada justifica que vuelva a consumir nada justifica que vuelva a cometer los errores de antes básicamente eso okay.
1: sí Andrés y lo más importante es que eh, eh, es un es una acto de valentía también lo que estás haciendo en este momento y seguramente eh, has tenido algunas otras entrevistas o posibilidades de hablar con muchas personas y hablar de tu propia experiencia y es muy bonito también como desde esa humildad hablar desde el corazón y decir fallé me equivoqué eh, tuve un tropiezo en la vida y, y tuve la, la voluntad y la, y la capacidad también de, de aceptarlo, de levantar la cabeza, mirar hacia adelante construir mi proyecto de vida y, y bueno, y ser también un ejemplo para los demás. Entonces, eh, felicitaciones y, y, y qué bueno que tengas esa valentía de compartir esa experiencia con los demás y, y habrá muchos oyentes que seguramente están pasando por la misma situación o conocen a otras personas y tal vez este testimonio les ayude también a, a, a tomar esa valentía que necesitan para, para salir adelante y poder... Eh, de pronto salir de este problema que tengan ellos su fami sus familias o algún algún amigo algún conocido entonces muchísimas gracias de verdad eh, te felicitamos de corazón porque se vemos que ha sido un proceso eh, muy muy bonito, muy duro en el camino también nos imaginamos pero, pero a la larga seguramente pues eh, ha valido la pena finalmente ya para terminar Andrés cuéntanos cuál es la enseñanza de vida que te ha dejado esto y que rápidamente le podamos compartir a
3: nuestros, a nuestros
1: oyentes, oyentes?
2: Bueno, primero pues bueno muchas gracias a ustedes por permitirme transmitir pues como el, una de las frases eh, digamos que yo le, le hablo a, a, a muchas personas y es eh, se vale se vale prestarle a, a, al, al familiar la conciencia y la voluntad que no tiene ¿sí? ¿Sí? Esa es básicamente una de las como de las premisas mías eh, y, y el otro tema el, el, el mayor aprendizaje que yo he tenido en este tiempo es el, el tema de la la humildad, de, de aceptar que me sigo equivocando independientemente de que no consuma sustancias, que soy humano, pero ante todo el, el tema de la sensibilidad por por el otro y, 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 y por la familia. O sea, el papel fundamental que juega la familia en, en la toma de decisiones de muchos de los adolescentes. No podemos dejar que ellos... Eh, tomen decisiones equivocadas y las sigan repitiendo y que nosotros veamos que, que podemos hacer algo y, y que simplemente eh, sigamos ahí por algún tipo de, de incapacidad emocional o, o, por no, o por no asumir que, que, que debemos asumir por el otro una, una posición. Eh, no, el, el, el sentido de vida cada uno lo va encontrando a medida que va valorando muchas cosas y, y obviamente vivir el aquí y el ahora con responsabilidad y por encima de todo con mucho amor y con mucho control
0: Excelente, qué bueno Andrés, bueno Andrés, muchas gracias por acompañarnos, por compartir tu experiencia de vida, por tener este tema tan importante para nuestros oyentes aquí a nivel de Canadá y a nivel de Latinoamérica Bueno
2: No, muchas gracias a ustedes y, y de verdad que eh, valoro mucho eh, este tipo de, de de programas porque la, ten, la, la tienden a, a ayudar a, a los otros a que otros vayan encontrando un, una luz vayan encontrando un sentido de vida los felicito a ustedes por el programa
0: y bueno y esperamos pues que nos acompañen en otra oportunidad claro claro con mucho gusto
1: bueno hasta la próxima felicidades
0: bueno queridos oyentes bueno, hasta aquí no nuestro bien. bueno hasta luego hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerden que los estuvimos acompañando a sus amigos Rubiel y Diana. Hoy estuvimos conversando sobre el sentido que tiene la vida. Esperamos que les haya interesado y les haya gustado este tema. Muchas gracias por recibirnos cada semana en sus hogares o en sus sitios de trabajo. Permanezcan en sintonía de la emisora Radio María Canadá. Envíenos sus comentarios al email hmi.radiomaria.ca y denle like o me gusta a los audios de la página de Radio María Canadá Radio María Canadá
1: La Voz Católica que te acompaña bueno.